0: Bonjour, épisode 15 de votre podcast consacré au CMS WordPress et premier épisode 2022. Ça y est, la version majeure 5.9 de WordPress est enfin sortie et votre épisode de wow également. Et enfin, nous avons parmi nous pour cet enregistrement un invité que nous avions promis depuis longtemps. J'ai nommé Riyad Bengala, ingénieur JavaScript chez Automatique depuis maintenant 5 ans et demi. Bonjour Riyad.
1: Bonjour, merci de, de m'avoir. Je suis très content d'être là parmi vous.
0: Bon, Salut, ça va Riyad. bien
1: ça va, ça va. Écoute, là, on est dans un petit euh, meeting d'équipe et ça se passe très bien. Que du Gutenberg, que du WordPress. Bon,
0: Je te laisserai te présenter plus en détail dans quelques instants. Euh, bah, merci de nous consacrer du temps. On sait que tu es très occupé. Même si l'excuse d'un meet-up à Tenerife, euh, on a compris que c'était pour passer les vacances à Canaries, euh... Nous <rire> discuterons avec toi, bien évidemment, de Gutenberg, de FSE et de Projet WordPress. Mais ce ne sera pas tout, vous allez retrouver vos news WordPress, un point sur la communauté et une nouvelle rubrique sur l'extension du mois choisie par la rédaction, la rédaction composée de moi-même, JB et Simon. Je ne vous souhaite pas la bonne année car il est trop tard, mais une bonne écoute de cet épisode en notre compagnie.
1: WordPress, That's really cool
0: WordPress. We've got blocks, then blocks, then blocks. Oh wow, that's really cool. That's really cool. On commence tout de suite par la revue de presse. Et euh, Simon, tu vas nous parler de Google
2: Analytics. Ouais, tout à fait. Parce que le 1er février dernier, la CNIL a mis en demeure Google pour le transfert de données européennes vers les États-Unis de son service justement Google Analytics. Euh, bon, alors toutefois, la CNIL a été sympa puisqu'elle a dit à Google, bon, vous avez un mois pour vous mettre en conformité ou pour suspendre euh, votre service. C'est vous qui voyez. <rire> Donc, euh, Google pourrait théoriquement disparaître en Europe, mais théoriquement, bien sûr. Donc, pour rappel, Google n'est pas la seule entreprise incriminée. Il y en a d'autres, comme Meta, anciennement Facebook. Donc, en attendant, euh, Meta, Google et d'autres pourraient, par exemple, soit localiser leurs données euh, européenne en Europe ou trouver des astuces pour protéger celles qui devront être obligatoirement envoyées aux États-Unis. Alors, pour notre cas, à nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre en conformité avec euh, le RGPD Donc, l'ACNI nous donne euh, pour l'instant deux propositions. Euh, si nécessaire, bah, bien sûr, en cessant toute activité, euh, enfin, sous sa... en cessant d'utiliser Google Analytics dans les conditions actuelles, sauf si, bien sûr, Google Analytics. Euh, se met euh, en conformité avec les demandes de la CNIL, ou bien euh, en ayant recours à un, à un outil n'entraînant pas de transfert hors d'Union européenne. Euh, donc voilà, dont Matomo, Piwik, enfin tout, euh, toutes ces autres solutions-là, T-Internet, il y, y en a pas, y a pas mal d'alternatives. Et euh, donc bah, pour suivre ce détail de, de cette affaire qui est, euh, qui est bien juridique, enfin il y, y a pas mal de choses, hein, je vous mettrai des liens euh, de différents articles euh, dans, notre, euh, justement, dans notre poste.
3: Et toi qui, toi qui es un peu en relation avec les clients, euh, il dit, ça se passe comment il y a des questions? Ouais, non, pas trop, en fait. Pour l'instant,
0: <rire> ça ne en fait. <rire> réagit pas trop parce que je pense, euh, ils savent que, euh, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais vraiment, euh, euh, au doigt mouillé, il y a, je sais pas, 80% des sites qui sont sur Google Analytics aujourd'hui et ils se disent, bon, on est dans la masse, c'est Google qui est incriminé, ce n'est pas nous. En fait, ils, je pense qu'ils ne se sentent pas, eux, en, en faute. Mais tout simplement, euh, l'outil qu'ils utilisent. Euh, C'est comme si on disait demain, euh, bah, toutes les Renault euh, ne sont plus, euh, ne peuvent plus rouler sur la route. Les gens ne vont pas se sentir euh, forcément euh, touchés directement. Ils vont dire, bon, bah, Renault va trouver une solution. Voilà. Moi, je pense que là, on est, euh, on est sur le même, euh, même principe.
3: Bon, ah, JB, bah, tu enchaînes avec euh, ouais, 5.9.1 Ouais, je vais enchaîner avec la sortie de WordPress 5.9. Bah, déjà, euh, elle est sortie il y a pile un mois. Euh, on enregistre le 24 février, elle est sortie le 25 janvier. C'était une grosse mise à jour, une grosse nouvelle version de WordPress, majeure, euh, qui a d'ailleurs, euh, bah, comme on en a déjà parlé, mais elle était prévue plutôt pour décembre, finalement, pour fin janvier. Euh, résultat du coup c'est une euh, mise à jour après 5.9 qui contient beaucoup beaucoup de choses vraiment beaucoup de choses et euh, ben, qui dit mise à jour qui contient beaucoup de choses dit euh, euh, petits effets de bord euh, voilà euh, pas mal d'effets de bord mais c'est plutôt normal qu'on on voit finalement le, le, la quantité de choses qu'il y avait dedans du coup euh, on a mis euh, en marche euh, les versions mineures suivantes euh, sachant que la prochaine version majeure sera WordPress 6.0 qui est déjà sur les rails euh, qui sera une version euh, voilà, globalement ya, tu peux compléter si tu veux mais euh, qui euh, sera un peu similaire à WordPress 5.1 dans la mesure où elle permettra de stabiliser ou alors d'aller euh, un peu plus loin sur des fonctionnalités qui ont déjà été mises en place sur 5.9 mais peut-être partiellement ou alors voilà, qui, qui nécessitent euh, un peu plus de développement de fine tuning d'aller de, voilà, de, un petit peu plus loin
1: oui, c'est un, un peu ça. 5.1, c'était quand même assez proche de 5.0. C'était essentiellement des bugs fixes, finalement. Là, 6.0, c'est peut-être un petit peu plus que ça. C'est aussi oui. euh, de nouvelles fonctionnalités Bien pour sûr. le full site editing. Je ne sais pas comment quand on traduit ça en français, mais euh, la construction de sites en oui, dans oui, les oui. blocs euh, euh, bah, Du coup, en fait, on va... Euh, la, la première version permettait déjà de faire ça, donc 5.9, avec euh, un résultat plutôt satisfaisant, mais qui ne va pas absorber tous les use cases, de, de tous les cas d'utilisation de tous les utilisateurs. Et du coup, ben, on va améliorer notre palette d'outils qui sera disponible. Et euh, je pense que 6.0 sera quand même une release avec pas mal de, pas mal de features.
3: Ouais, plus costaud, et, euh, et du coup, bah, en attendant, euh, évidemment, comme 5.9 était quand même une grosse version, euh, bah, du coup, il y, y a plusieurs versions mineures qui sont prévues. Il y en a une qui est sortie ce mardi, euh, donc le, 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 22 juin, le 22 février, je précise, bah, pour tout le monde, en fait, ceux qui écouteront après, c'est-à-dire tout le monde. Euh, et du coup, cette version, en fait, ne contenait aucun, aucun correctif de sécurité, mais des correctifs de maintenance, 82 correctifs quand même, ça fait une grosse version mineure. Euh, dont une, une bonne partie, une, même une majorité, euh, liée à l'éditeur euh, et qui permettait du coup bah, voilà, de, de corriger. Il voilà, y, y, y avait quelques warnings qui pouvaient apparaître dans certaines conditions, sachant que WordPress 5.9 a été bien testé hein, avant de sortir, mais il pouvait y avoir des petits warnings voilà, qui apparaissaient dans certaines conditions car on allait sur le customizer avec un thème qui… Voilà, C'est vraiment des, des, des cas d'utilisation un peu spécifiques qu'on appelle des edge cases euh, là, 5.9.2 et euh, va être planifié a priori ce soir euh, pour d'ici 15, 15 jours à peu près. Euh, voilà donc On va avoir quelques versions mineures qui vont permettre de corriger voilà, des petites choses qui ont été découvertes après 5.9. Il n'y aura pas d'amélioration, hein, ce n'est pas l'objectif, mais plutôt des corrections. Voilà, c'est des mises à jour correctives. L'idée, c'est d'avoir une transition ensuite vers 6.0 qui, quand il sortira, bah, du coup, permettra vraiment d'ajouter les améliorations euh, fonctionnelles euh, ici, juste au petit chapitre des, des petits bugs ennuyeux euh, ou des petites choses à améliorer sur les versions mineures, on a notamment encore quelques petits problèmes de, euh, de code CSS parce que WordPress 5.9 intègre euh, du CSS en fonte, euh, voilà, euh, via, via le bloc library pour la CSS. Euh, et du coup, voilà, il peut y avoir des petits edge cases avec notamment euh, des images qui passent à 100% de largeur euh, et un et 8 voilà, Des petits trucs de CSS comme ça qui vont être corriger pour que ça puisse voilà vraiment corriger des petits edge cases donc c'est vraiment des, des cas très spécifiques où il pouvait y avoir des bugs gênants et puis notamment le Diotone aussi qui a fait parler de lui un petit peu avec euh, des SVG voilà, qui se retrouvent en front sur des, euh, sur des sites qui n'utilisent pas forcément cette fonctionnalité. Donc voilà, des petites choses qui sont en cours de réglage. Je m'occupe du coup avec plaisir de ces, de toutes ces petites versions mineures euh, 5.9.x du coup, avec euh, un collègue, de une personne de Godadi euh, qui s'appelle Georges Mamadashvili, euh, Mamadouka donc. Et qui, euh, et qui est responsable de la partie éditeur, euh, là où il y a quand même beaucoup, enfin, pas mal de, de boulot, puisqu'évidemment 5.9 était majoritairement focalisé sur l'éditeur, hein, il faut bien le dire. Voilà, donc, euh, donc euh, en gros, ça suit son cours, il n'y a rien de, euh, de dramatique. Mises, la mise à jour 5.9, globalement, s'est bien passée comme beaucoup de mises à jour de WordPress, hein, il n'y a pas eu énormément de casse, euh, mais voilà, des petits, euh, des petits bugs ou des petites choses à améliorer, euh, et le tout suit son cours tranquillement
0: écoute j'enchaîne euh, sur le même sujet puisque effectivement comme tu as annoncé la, la 5.9.1 est sortie j'ai euh, l'immense honneur d'être dans les crédits euh, pour quelle raison euh, moi je ne suis plus développeur voilà mais tout simplement je suis utilisateur wordpress J'en parle pas pour me mettre en avant, hein. j'en parle pour que justement tout le monde puisse faire la même chose. J'ai euh, vu un bug, j'ai fait, alors ma première réflexe, j'y vais, regarde, j'ai trouvé un truc bizarre sur l'éditeur. Il me dit, bah, ok, bah, tu, tu, ouvres un, tu ouvres un bug. Donc, on va expliquer, il y a deux, deux manières d'ouvrir un bug. Si vous pensez que c'est un, un bug WordPress, euh, vous pouvez aller sur euh, make, make WordPress sur le track, ça s'appelle le track, hein. vous cherchez ces, ces mots-clés. Vous tomberez dessus. Euh, si c'est euh, si vous pensez que c'est plutôt dû à l'éditeur, euh, vous avez euh, dans, dans ce dans ce cas-là un, un git, hein, c'est bien ça, et euh, vous pouvez aller directement euh, sur GitHub sur, git, ouais. sur GitHub pour euh, pour mettre votre bug. Donc voilà, il suffit de dire j'ai trouvé un bug, c'est les autres qui s'en occupent, qui font tout le travail, <rire> et c'est vous qui êtes dans les crédits. Donc c'est 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 sympa, faites-le, comme ça on sera encore plus de la Alors... communauté à être dans les crédits, mais. Euh, c'est comment fait. comment contribuer euh, facilement, en fait. Hein. Je suis sûr que vous utilisez tous les jours, vous rencontrez des bugs. Alors, vérifiez avant, euh, faites des tests, changez de thème, enlevez les plugins, regardez sur Internet si euh, ce n'est pas un bug, enfin quelque chose de connu, mais… Mais sinon, euh, voilà. Là, dans le doute, c'est toujours bien
3: de, de remonter. Dans le doute, euh, ce n'est pas très grave. De toute façon, il y a des personnes, ben, Georges, du coup, pour le coup, sur les versions mineures, qui vont trier, en fait, hein, et qui vont, qui vont faire le tri des, des choses qui sont vraiment des bugs ou pas. Euh, par contre, quelques petits détails. Eh bien, voilà, Pensez à désactiver les extensions, à préciser si on utilise l'extension Gutenberg ou pas. Ça, C'est important pour, notamment, l'éditeur. Euh, et puis, pensez à partager des captures d'écran pour faciliter... Euh, voilà, c'est vrai que nous qui travaillons en agence, on, euh, notamment au support, on peut avoir souvent du coup, euh, des clients qui euh, disent voilà, bah, c'est cassé quoi, mais oui, ça ne suffit pas. Et nous-mêmes, parfois, quand on reporte des bugs côté WordPress, on peut avoir la tentation aussi de reporter <rire> des, euh, des bugs euh, sans information. Donc voilà, il faut y penser, euh, mettre des captures d'écran, même un enregistrement vidéo à la limite. Euh, bref, tout ce qui peut aider à, à identifier le problème. Là, pour le coup, Ellie, je ne sais plus trop ce que c'était, mais en tout cas, voilà, un petit problème de, de chargement de page, je crois, dans l'éditeur. dedans
0: c'était oui, de padding, euh,
3: qui, quand ouais, on oui. mettait une couleur de fond, le groupe se calait à gauche. Voilà, ah oui, voilà, c'est ça. ça. Bah ouais, quand même un peu embêtant, mais c'était uniquement dans l'éditeur. Ouais,
0: uniquement en BO. Voilà. Donc, c'était ouais. pas, oh. pas très gênant. En, on s'en rend pas compte,
3: mais euh, en fait, ce travail-là, il est super
1: important parce que nous, quand on est en train de développer au jour le jour, on ne va pas pouvoir forcément tester tous les use cases, et de, de, tous, les, tous les thèmes, tous les plugins, toutes les combinaisons qu'il peut y avoir. WordPress il est utilisé par des millions de gens avec des combinaisons complètement différentes. Et du coup, surtout pour les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, on n'a juste pas la possibilité de, de tout tester. Et donc, euh, quand on retrouve un bug comme ça ou un petit truc à droite à gauche, il ne faut pas hésiter de, de venir, de D'en parler et de passer dans son coin haut, ça sera corrigé. Ça sera peut-être jamais corrigé si, si on ne le remonte pas en fait.
3: Donc euh, il faut
1: remonter euh, votre souci. C'est ouais, ça. Pas. Et
3: puis il y, a, il y a tous les tous les cas de figure notamment pour euh, ben, nos auditeurs et nos auditrices qui globalement utilisent souvent WordPress en français il euh, y a aussi le fait que c'est difficile de tester WordPress dans toutes les langues et, euh, et surtout les traductions ne sont disponibles qu'après que les versions sont sorties alors euh, on peut les tester avant etc mais ça c'est un peu plus compliqué du coup il y a plein de choses par rapport notamment aux traductions back-office euh, qui peuvent bah, voilà faire passer des mots à la ligne etc bah, tout ce genre de choses c'est bien de le remonter comme ça dans les versions mineures ça peut être corrigé généralement très facilement je croyais dit que ton bug a remonté et que le même jour il a été fermé enfin euh, il a quasiment. été fixé ouais, quasiment c'est aller hyper vite et, euh, et voilà. Et puis, au pire des cas, vous remontez quelque chose pour rien, le bug est fermé et puis, bah, ce n'est pas très grave puisque finalement, tout allait bien.
0: <rire> Alors, c'est le moment de discuter avec toi, Riyad. Donc euh, bon, On a bien compris. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, que tu travaillais, j'ai annoncé que tu travailles pour Automatique depuis 5 ans et demi. Ah, déjà tu viens présenter ce que tu fais chez automatique qui tu es euh, rapidement oui oui. alors euh, je suis développeur
1: javascript à la base du coup j'ai j'ai rejoint automatique à 5 ans et demi au début c'était euh, travailler essentiellement sur calypso sur, euh, calypso c'est l'interface d'administration de, de wordpress.com du coup et euh, c'est aussi un projet JavaScript, front donc React, toutes ces technologies-là qui sont maintenant dans Gutenberg. Et euh, du coup, au début du projet de Gutenberg, euh, il y avait quelques discussions dans la communauté. Matt avait annoncé son souhait de, de vouloir faire un bloc éditeur. Et c'était un sujet qui m'intéressait de, de, depuis le début, en fait. Et, euh, du coup, j ai, j ai un peu, je me suis un peu porté volontaire pour euh, travailler dessus. Et euh, du coup, je, je, je suis sur le projet depuis le début. Là. Ça fait cinq ans maintenant, je pense, ou peut-être quatre ans et demi. Je... <rire> le temps passe tellement vite. Et euh, bah, au fur et à mesure, euh, bah, je suis monté un peu en, com en compétence et je fais partie du core team de Gutenberg, un peu les, les leaders, on va dire, les leaders techniques de Gutenberg. Et voilà. Et euh, du coup, il y a eu toutes les phases Gutenberg, full-site
0: editing, et il y en aura d'autres à venir. Et comment on se retrouve chez Automatique On envoie un CV ou c'est eux qui, qui viennent vous chercher
1: C'est un peu ça. Si on n'envoie pas de CV, euh, il y a peu de chance qu'on qu y soit. Je pense qu'il faut, il faut juste euh, oser. et euh, il, faut, il faut des compétences, bien sûr. Mais euh, si on est dans le monde WordPress, on a déjà un pas en avance par rapport aux autres. Et euh, quelques... quelques, quelques quelques connaissances à droite, à gauche, si on aime... Ben, enfin, en au fait, automatique recrute de tout, donc euh, peut, on peut être développeur, on peut être... Euh, on peut faire du support, on peut faire de tout. Il faut l'anglais, essentiellement. Ça, c'est... Euh, si quelqu'un veut vraiment automatique il faut vraiment apprendre l'anglais. Mmh. Et euh, à part ça, des soft skills, c'est-à-dire savoir euh, communiquer, savoir travailler en équipe, savoir euh, euh, écrire. Euh, voilà. Et... Euh, je pense que c'est pas sorcier il faut juste y aller euh, tenter votre chance si ça vous intéresse en tout cas
0: ok toi tu bossais euh, tu bossais en Algérie à, à, à l'époque euh, ah. tu parles français tu parles anglais tu parles <rire> <rire> en, en, en
1: vrai en fait je bossais en France avant de rejoindre ouais. Automatique j'étais pas en Algérie j'ai euh, j'ai fait mes études initialement en Algérie mais après je suis allé à Lyon en France j'ai fait l'INSA de Lyon deux années et euh, ben, j'ai travaillé en France pendant en fait cinq ou six ans et euh, dans euh, du développement de logiciels pour, euh, pour la santé, c'était du PHP, du JavaScript, tout ça. Et au bout de cette expérience, je commençais à m'intéresser de plus en plus à React, euh, du JavaScript, et euh, en même temps, je pensais me relocaliser en Algérie, du coup, revenir euh, chez moi. Euh, et ben en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'Automatique euh, avait fait Calypso, d'un front-end, de React, tout ça. Je me suis dit, il hey, travaille à distance. Je me suis dit, bah, c'est parfait. <rire> et voilà. Et, et c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Est-ce que… Euh, donc, euh, tu es sur Gutenberg. Qu'est-ce qu'on peut expliquer euh, Gutenberg et le, le FSE, alors même en France, on dit FSE, hein, Full Site Editing. Okay. Euh, Gutenberg et le FSE. Le FSE n'existe pas sans, sans Gutenberg. Euh, l'impression que c'est plutôt une extension quasiment presque de, de, de Gutenberg euh, est-ce que il y a deux équipes différentes est-ce que toi tu, tu comment ça se passe tu bosses aussi du coup pour le FSE par euh, intermédiaire ou directement
1: en fait le FSE c'était la, la vision de Gutenberg depuis le début finalement on voulait juste commencer par l'éditeur donc le contenu d'un poste ou d'une page et une fois qu'on a l'architecture en place euh, des blocs les third-party blocs, tous les concepts en fait qu'on a rajouté, on pouvait euh, un peu revenir en arrière ou peut-être dézoomer et aller en plus global et pouvoir utiliser ces blocs partout pour la construction des templates et euh, toutes les pages d'un site web. Et euh, du coup, c'est euh, au début, c'est la même équipe qui a fait le, le framework. Chez, 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 alors, faut savoir que chez Automatique, il y a deux ou trois équipes. Peut-être un peu plus maintenant, qui sont euh, sponsorisés pour travailler sur l'open source, donc sur euh, WordPress Core en général. Euh, au début, il n'y avait qu'une seule équipe qui s'occupait de Gutenberg. Donc, euh, on était peut-être cinq ou six personnes. quelques ces personnes-là, euh, toutes ne sont pas toujours là, mais quelques-unes sont toujours là, mais elles, on a transiter finalement de l'éditeur vers le full site editing assez naturellement il n'y a pas eu de changement ou c'est une autre équipe c'est toujours le même projet le même les mêmes le même code et, euh, et voilà après maintenant il y a de plus en plus d'équipes et du coup il y a plus aussi Gutenberg a grandi de plus en plus ce qui fait qu'il y a de, il y a des, des des personnes plutôt spécialisées par exemple euh, sur le styling, les global styles, des trucs comme ça, d'autres personnes qui sont spécialisées dans les, la construction de blocs et une équipe, on va dire, framework qui est un peu chapeau de tout. Donc, ça, c'est l'organisation Gutenberg euh, de, de, de l'open source chez automatique Mais en plus de ça, il y a plein aussi de contributeurs qui viennent d'autres entreprises, euh, d'autres, euh, peut-être des volontaires, des fois, par exemple, euh, euh, JB cité Mamadouka. Mamadouka maintenant il fait partie de, du corps éditeur team de Gutenberg et c'est un, un contributeur de Godaddy donc, et il fait, on travaille ensemble finalement au jour le jour, c'est pas très important si tu sois d'automatique ou de, ou de n'importe quelle entreprise en fait, même sans entreprise l'essentiel c'est d'être présent, d'être là et de participer et, euh, et voilà après il y a ouais. tellement, tellement de trucs maintenant dans Gutenberg que qu'il y a des trucs à faire pour tout le monde.
3: Juste une petite précision de <rire> ce que sinon mes, mes collègues traducteurs français vont me sauter à la gorge, mais euh, effectivement, full site editing est traduit, ben, parce que voilà, sauf qu'en en fait, le full site editing, dans le back-office de WordPress, je fais juste une parenthèse, euh, n'est jamais cité quasiment, euh, même en anglais, euh, c'est l'éditeur en fait. Et du coup, en français, on traduit ces concepts-là par éditeur. Euh, on parle pas de… Alors, il y a beaucoup le terme « block editor euh, » en anglais. Euh, en réalité, euh, dans le back-office, euh, c'est « éditeur » le terme. Hein, c'est l'éditeur tout court. C'est l'éditeur de WordPress, Gutenberg. Et ah, du coup, ah, « ben, full site editing », c'est l'éditeur de site ou l'éditeur tout court, d'ailleurs. Euh... Oui.
1: En fait, c'est juste un ensemble. <rire> c'est un terme qui regroupe un ensemble de projets qui sont plus ou moins liés qui permet de construire tout le site web en utilisant des blocs. Donc, Exactement. il y a l'éditeur de contenu, l'éditeur du site, de template, le euh, modèle de page, euh, l'éditeur… Enfin, ouais. il y a aussi les styles, je ne sais pas comment introduire les global styles, les styles globaux, peut-être. Les styles globaux, oui. Ouais, ouais, donc voilà, c'est un ensemble de, de fonctionnalités. Ensemble, ouais. Et voilà, mais dans le WordPress lui-même, c'est jamais mentionné.
3: Oui, c'est ça. C'est plus, plus un terme utilisé pour la gestion de projet finalement. On ouais, parler ouais. du projet, mais voilà. Yes. Ok, on a une, il, y a une, il y a une roadmap publique
0: sur, sur ce, cet éditeur et sur Gutenberg. Sur Est-ce qu'est-ce qu qu'on peut attendre J'y vais parler de la, la, la 6.0.
1: Oui, il y a une roadmap, alors euh, on va dire short term, et il y a une, euh, euh, à courte durée et une roadmap à longue durée. Donc, la courte durée, c'est 6.0. 0 euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est une évolution un peu du full site editing, donc de l'éditeur, des patterns, des blocs. Par exemple, on va travailler de plus en plus avec les patterns. Les patterns, c'est un ensemble de blocs qui sont déjà tout prêts et c'est euh, un outil finalement très puissant pour construire des templates. Donc, l'idée dans la 6.0, c'est de les voir un peu plus dans l'interface, finalement. Quand on commence à créer des templates, euh, des modèles de pages, il vaut mieux commencer par des patterns que des blocs, par exemple. Ou quand on veut ajouter un, un, une entête de page ou un footer, il vaut mieux avoir des exemples déjà tout près que de pouvoir construire
3: euh, ces trucs soi-même. Donc, c'est ouais, la peur de la page blanche, au début, c'est enfin, le, le problème de la page blanche, c'est quelque chose qui a beaucoup été remonté à l'époque euh, quand, quand Gutenberg est arrivé vraiment dans WordPress. de dire ah oui, mais je commence, ce qui était le cas avant, hein, sur l'ancien éditeur aussi, le classique éditeur, mais euh, je commence par une page blanche, euh, j'ai plein de choses à faire, mais je ne sais pas quoi faire. Et c'est vrai que les, les compositions ou patterns, du coup, en anglais, euh, répondent à ce besoin-là de donner, en fait, finalement, un modèle et de ne pas partir, en fait, d'une feuille blanche, mais plutôt partir de quelque chose qu'on va réutiliser euh, et d'avoir un support, finalement, hein, pour, pour construire ces pages. Et c'est particulièrement important dans le cadre du full site editing, dans la mesure où c'est clair que bâtir un footer, bâtir un header, etc., c'est toujours les mêmes choses. On va avoir un bloc de navigation, le logo du site, la barre de recherche. En pied de page, on va avoir des listes de pages, notamment, enfin, des listes de liens, etc. Bah, finalement, tout ça, autant partir de l'existant et puis le modifier ensuite. En fait, C'est ça l'idée.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, en plus des euh, compositions, des patterns, dans la 6.0, il y a aussi des améliorations de différents blocs qui sont utilisés pour les, justement les thèmes euh, FSE, donc le, les thèmes Full Site Editing, les thèmes qui utilisent des blocs pour tous leurs modèles. Donc, pour ces thèmes-là, il, il y a deux blocs qui sont importants. Par exemple, c'est le, le, le bloc de navigation. Donc, celui-là, on a une première version qui a été sortie dans la 5.9. Et là, on va rajouter plein d'options pour euh, pouvoir faire plein de nouveaux designs, finalement. Euh, L'autre bloc sur lequel on travaille en ce moment, c'est les blocs de commentaires. En fait, on a livré une première version qui, qui était finalement assez peu customisable. Et là, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui euh, rejoint un peu le bloc, euh, mm, le bloc boucle, bloc euh, book. Euh, tu, tu peux veux le dire,
3: dire en anglais, Query Loop, donc c'est boucle de requêtes en français, mais tu peux, non, tu peux, tu peux prendre pour... les termes anglais, vas-y.
1: Oui, c'est ça. Donc, à la, veine, à la manière du Query Loop, on va avoir un bloc de commentaires où on pourra pouvoir faire exactement, euh, construire le, le design de commentaires qu'on veut, finalement, avec les blocs, et qui ne sera pas fourni par défaut par le thème. Donc, ça, c'est l'autre évolution. Après, il y aura d'autres évolutions qui sont sur les Global styles. Par exemple, là, le thème, au lieu de pouvoir dire... Un thème FSE, finalement, il a un seul design et, et ça ne change pas. Et euh, peut-être utiliser les child teams. Là, on va les, les thèmes enfants. Là, on va proposer un nouvel outil qui s'appelle les variations de style pour un thème. Donc, dans le même thème, on peut proposer dix, différentes variations de style et l'utilisateur peut aller dans, dans l'admin. Il peut choisir euh, le style qu'il veut, euh, qui est tout prêt. Par exemple, dans le thème 2022 qui était livré par défaut avec WordPress 5.9, on peut s'attendre à quatre ou cinq nouvelles couleurs, d'autres typographies, par exemple, qui sont différentes. Et l'utilisateur, il, il aura le choix, finalement, sans pouvoir forcément aller chercher un autre thème. Voilà. Donc, ça, c'est quelques fonctionnalités qui sont prévues. Il y en a d'autres, mais, euh, mais, mais globalement, c'est, en gros, l'amélioration de du full site editing et de toutes les fonctionnalités autour du full site editing ça c'est pour la roadmap 6.0 après il y a une roadmap un peu plus long terme qui concerne la roadmap du projet Gutenberg on va dire et là il y aura des trucs comme le collaborative editing donc euh, travail en collaboration un peu un Google Doc à l'intérieur de WordPress admin si on veut il y aura le multilingue aussi c'est des trucs euh, euh, on commence à y réfléchir
0: mais c'est encore un peu loin je pense ok euh, j'ai une petite question euh, je, le, le, le bloc le plus important pour moi dans Gutenberg que, que j'utilise tout le temps tout le temps maintenant euh, et on le voit avec les, les compositions avec les patterns c'est le bloc groupe euh, qui est hyper important et euh, souvent le choix des autres builders Elementor euh, euh, Visual Composer c'était d'avoir de, de, des containers des, des containers et en tant qu qu'ancien utilisateur de, de ces builders, c'est un peu, j'ai trouvé ça un peu déroutant que ce bloc finalement groupe soit quasiment au même niveau que tous les autres blocs. Euh, par moment, c'est alors avec la nouvelle version euh, et, et la liste, c'est quand même plus sympa avec le collapse déjà de de, de voir et de, de comprendre un peu ces ensembles et ces sous-ensembles. Est-ce que ça a été à un moment donné une discussion Est-ce que ça a été un choix ou euh, suis-je le premier à vous parler de ça en disant il, il, moi j'aurais j'aurais aimé ça se distingue un peu plus quoi, de, de dire, OK, je fais des... S, des S, S.
1: Donc, pour toi, qu'est-ce qui différencie essentiellement un container d'un groupe Juste
0: pour euh, que je te donne une réponse un peu plus précise. Euh, ben, pour, en comparaison, les, 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 les containers avaient euh, ouais, peut-être plus de paramétrage, de style. C'est-à-dire que déjà un container, tu pouvais embarquer, par exemple, les tableaux, les colonnes. Euh, embarquer des, 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 des propres styles en disant bah, dans ce container le style sera comme ça la typo sera comme ça les couleurs sont comme ça puis après à l'intérieur on peut rechanger effectivement chaque bloc mais euh, c'est peut-être ça la différence et puis c'était peut-être un côté visuel aussi je pense du que coup que on n'avait tu... pas on avait pas le rendu en BO hein, avec les autres on n'a pas le rendu en BO mais euh, c'était un peu plus peut-être simple de se repérer dans comment je pense on que ce que
3: fait. tu il euh, y a aussi en fait un, dans le process de mise en page ou euh, si tu prends, en fait... Enfin, euh, si, si j'essaie de formuler ton, ton, ta vision, tu, autrement peut-être, tu, euh, tu vas penser en fait section en te disant, ok, bah, sur ma home page, par exemple, je vais avoir euh, trois sections. Une section qui remonte des articles, une section de présentation du site et puis une section euh, où je mets des call to action pour euh, amener euh, le visiteur sur d'autres parties du site. Et, euh, et du coup, bah, ok, je vais mettre mes trois sections et puis euh, je vais... Euh, organiser leur mise en page, dire, dire si c'est trois colonnes, machin, etc. Et puis, dans chacune des sections, je vais mettre mes titres, mes, euh, mes blocs, enfin voilà, en gros, les différents éléments dont j'ai besoin. Et euh, je pense que c'est cet aspect-là, en fait, que... C'est que là, aujourd'hui, en fait, quand tu utilises... Un, quand tu mets en place un bloc groupe, c'est juste un conteneur dans lequel tu mets ce que tu veux. Il euh, y a des options de mise en page qui sont associées. Euh, par exemple, la largeur dans laquelle il s'inscrit. Est-ce euh, qu'il est plein de largeur Est-ce que... Mmh. Voilà... Euh, est-ce qu'il est qu a une couleur de fond Est-ce qu'il a ben, une image de fond Ça, c'est des choses après qu'on peut ajouter euh, en tout cas, un peu tout ça. Et puis, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. On peut lui donner la hauteur de l'écran, etc. Ça, avec des extensions, hein. c'est l'extensibilité du, du truc. Mais oui, je vois, je vois à peu près ce que tu veux dire. C'est vrai que euh, sur Elementor, sur d'autres page Builder, du coup, on va vraiment avoir une orientation design euh, et on va faire du Photoshop là, dans son, dans son back-office on va monter des sections en fait. Hein, comme comme quelqu'un qui fait du design va sur sa maquette commencer par créer ses grandes sections euh, et ensuite placer ses éléments à l'intérieur. Enfin, il me semble, c'est comme ça que j'interprète un peu ce que tu dis. Oui, tout à fait.
1: Ouais, en fait, je pense, et bon, je vais répondre à ce point-là pour commencer. Euh, en fait, la différence entre Gutenberg et un Elementor, par exemple, c'est que Gutenberg a été dès le début pensé pour être un éditeur en même temps du contenu, c'est-à-dire du texte, et en même temps pouvoir euh, euh, s'adapter pour devenir un builder, finalement, de tout le template d'un site web. Et euh, tu as raison quand tu dis que dans un builder, tu aimerais peut-être commencer par des sections un peu séparées et euh, après aller zoomer peut-être dans une section et travailler spécifiquement dans cette section. Et euh, en fait quand on parlait tout à l'heure de, des compositions et des patterns c'est un peu l'idée euh, que je voulais faire passer c'est-à-dire quand, quand on construit un modèle de page on ne veut pas forcément commencer par une page blanche mais aussi on ne veut pas commencer par um, des blocs comme ça et les grouper quand on commence par un pattern on est en train d'ajouter de, de, des sections comme disait euh, JB par exemple. on ajoute notre section de header notre section de footer et notre section par exemple euh, le contenu principal de la page, et, euh, et, et dans ce cas-là, en fait, quand on est dans le mode designer un, une page ou un, un, un template, je pense qu'un mode qui permettrait, par exemple, de splitter tous les blocs de haut niveau, c'est-à-dire les blocs qui sont, qui sont finalement des groupes blocs dans leur majorité, les blocs de haut niveau, de les séparer un peu dans le l'interface de l'éditeur de manière à avoir la distinction clairement euh, dans le Gutenberg. Et c'est une idée qui est actuellement en train d'être explorée. Okay. Euh, et pour le deuxième point, le deuxième point, c'est qui est, quelle est la... Euh, les, finalement, c'était les... Euh, dans, à quel point le groupe peut être euh, euh, customisé, en définir le, le, euh, la police, les couleurs et tout ça. Ça, c'est déjà possible. Après, on peut déjà euh, voir des améliorations qui vont arriver, comme disait euh, JB, par exemple, mettre une image en arrière-plan, etc. Mais l'idée, c'est la même ici aussi. Quand on ajoute un groupe, on devrait pouvoir définir tout le style de ce groupe indépendamment de, de, des autres. Et euh, quand on rajoute des blocs à l'intérieur de ce groupe, ils vont hériter les couleurs par défaut, la typographie et tout ça. Donc ça, ça devrait être possible. Euh, C'est déjà possible, en fait. Et euh, s'il y a des manques, euh, ils vont arriver avec le temps.
0: Très bien. On va, on va continuer euh, juste après à, à, à parler de, de composition, justement. C'est en lien avec notre, notre extension du mois. Euh, J'ai encore une question. Euh, on change un, change un peu de sujet, mais euh, qu'en est-il de l'éditeur, Gutenberg, en dehors de WordPress il était question, euh, je crois euh, que l'éditeur puisse servir à d'autres euh, plateformes ou d'autres CMS. Ça, c'est toujours euh, d'actualité. C'est peut-être le cas, d'ailleurs, je ne me suis pas renseigné. Euh,
1: c'est toujours d'actualité. En fait, euh, ça, c'est un, un sujet qui, moi, personnellement, me tient particulièrement à cœur. Et euh, euh, en fait, moi, j'aime la manière dont on développe l'éditeur et la manière dont le code est organisé et fait en sorte que on puisse l'utiliser à l'extérieur de WordPress et on puisse l'adapter à WordPress de la manière la plus optimale. Euh, je peux vous dire qu'il y a des explorations en cours pour utiliser chez Automatique l'éditeur un peu partout, donc euh, tous les produits automatiques euh, qu'on peut imaginer. Et, euh, par exemple, il est utilisé euh, dans P2. Je ne sais pas si vous euh, euh, connaissez P2. P2, c'est cet outil de collaboration d'Automatique de euh, où finalement on a une sorte de blog un mélange on va dire entre blog et Slack pour de la discussion asynchrone euh, et donc euh, l'éditeur Gutenberg il est utilisé dans le front-end de P2 P2 c'est aussi un site euh, WordPress, il est basé sur WordPress mais l'éditeur est utilisé dans le front-end pour les commentaires, pour écrire des articles directement dans le front-end et euh, après à l'extérieur euh, de, de WordPress et de automatique. Euh, il y a aussi euh, des... Euh, a, je sais qu'il est utilisé dans Drupal. Euh, il y a un module Drupal pour utiliser mmh. Gutenberg. Je pense qu'à un moment, il y avait aussi un, un module Laravel. J'en sais pas plus, mais personnellement aussi, je l'ai utilisé dans un euh, projet perso qui s'appelle SBlocks. Vous pouvez d'ailleurs tester sur sblocks.com. C'est une sorte de... Google Docs simplifié sans back-end pour pouvoir travailler sur euh, des documents euh, partagés avec Gutenberg. Mmh, très simple. Et donc, voilà, je pense que c'est un sujet qui va, avec le temps, on verra de plus en plus s'apparaître. Et euh, dans pas longtemps, je pense qu'il y aura quelques annonces dessus aussi au niveau d'automatique.
3: Oui, je pense notamment au Collaborative Editing qui sera plutôt pour 2023. On est plutôt sur l'année prochaine, a priori, en termes de roadmap, comme tu le disais. Mais euh, effectivement, euh, ben, l'édition collaborative, par rapport en termes de priorité, ce n'est pas forcément quelque chose, en tout cas, je l'ai remarqué, qui parle beaucoup en fait aux gens qui sont, aux habitués, on va dire, euh, de WordPress et de la communauté WordPress. Euh, or, il s'agit quand même d'un enjeu majeur, l'édition collaborative de documents, euh, mais il faut penser du coup en dehors de WordPress et juste de l'édition du contenu de son site en fait finalement et euh, quand on commence à parler d'édition collaborative de documents on se rend compte que euh, voilà WordPress peut servir en fait l'éditeur de WordPress plutôt euh, peut servir dans bien des cas euh, et notamment ben bah, voilà euh, tous les outils qu'on utilise au quotidien qui permettent d'éditer des documents bien sûr on, parle tout, on pense tout de suite à Google Docs hein, euh, euh, pour ma part, je trouve d'ailleurs que <rire> Gutenberg est vachement en avance par rapport à Google, Google Doc en termes de fonctionnalités, euh, voilà, euh, ne serait-ce que parce qu'on peut coller euh, un lien sur quelques mots et ça génère un lien hypertexte, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé chez Google Docs qu'on ne puisse pas faire ça. Bref, euh, l'idée voilà, derrière, c'est aussi euh, clairement hein, de, de faire une sorte d'éditeur euh, universel euh, avec Gutenberg. Et, euh, et ça, euh, ben, en termes d'enjeu, c'est sûr que c'est assez, euh, assez puissant. Euh, on utilise tous voilà, des petits éditeurs. Nous, on utilise Wrike pour la gestion de projet, Wrike pour la gestion de projet. Donc. Euh, à l'agence, bah, il voilà, y a un éditeur, mais c'est super cheap par rapport à l'éditeur voilà, de bloc. Euh, bah, tout ça en fait c'est des projets qui pourraient utiliser potentiellement Gutenberg en fait euh, ou une version euh, simplifiée euh, light euh, de Gutenberg et, et ça aurait du sens en fait euh, et puis d'ailleurs moi je, je, histoire que ce ne soit pas que Eddy qui pose des questions euh, j'ai une petite question pour pour Riyad concernant notamment euh, la, la, le, le projet Universal Block euh, donc, en gros, c'est un projet de spécification, euh, enfin, voilà, de, de, un projet qui viserait à déterminer des spécifications pour des blocs de contenu. Il, y a beaucoup, euh, il est beaucoup question, euh, notamment dans ce projet de design system, et de se dire bah, voilà, qu'est-ce qui distingue finalement un bloc call to action, accordéon, etc., d'un bloc paragraphe et comment spécifier tout ça euh, voilà, le projet WordPress du coup évidemment a, a plongé un peu dedans en disant bah voilà, vous ne pouvez pas bâtir ça sans nous <rire> parce qu'on est un peu euh, voilà, euh, a bien avancé sur le sujet on va dire euh, je ne sais pas si du coup de ton côté tu t'es rapproché ou en tout cas tu as, as suivi un petit peu tout ça euh, Riyad et puis, euh, et puis ce que tu penses en fait de, de cette histoire d'universalité voilà, qui y aurait derrière euh, cet éditeur mmh,
1: euh, moi je pense c'est L'idée, elle, euh, elle est juste top. C'est un peu l'idée, en fait, de Gutenberg à la base. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Il y a certes quelques petites différences. Par exemple, le, en fait, c'est Block Protocol, euh, le nom, je, je crois.
3: Ce n'est pas Universal Block, c'est Bull Block Protocol, ouais, tout à fait.
1: Ouais. Euh, donc, en fait, Block Protocol, l'idée, c'est de, euh, comme tu disais, c'est spécifier qu'est-ce qu'un bloc. Mais en fait, il se concentre essentiellement sur spécifier ce qu'est un bloc au niveau du front-end. Et la partie éditeur est un peu laissée à, à l'implémentation. N'importe qui peut implémenter son propre éditeur. Et euh, finalement, le résultat, le front-end, doit être compatible avec euh, le bloc protocole. Donc, c'est un peu ça l'idée. Euh, nous, dans, dans Gutenberg, à la base, notre idée, c'est de, de normaliser un peu plus, c'est-à-dire un niveau un peu plus. C'est-à-dire que même la partie édition, on aimerait que... Si le bloc, il est normalisé, pourquoi pas son édition soit normalisée? Ça ne veut pas dire que tous les éditeurs sont pareils. Ça veut dire que le code pour l'édition est le même, mais si on veut l'adapter à telle ou telle plateforme, on peut, euh, pour donner une, une, un exemple, imaginons le, le bloc image. La manière d'uploader une image dans un WordPress que, euh, ou dans un Drupal ou dans un, je ne sais pas moi, dans un Tumblr, par exemple, euh, elle est complètement différente. Et euh, donc, l'idée, c'est d'utiliser le même code, finalement, le même éditeur, mais de pouvoir l'adapter à sa plateforme. Euh, euh, après, maintenant, pour, pour revenir au, au projet en, en lui-même, euh, je pense que le projet, il est encore assez jeune et je pense qu'il y, y aura des discussions qui sont en cours et euh, euh, on verra où, où, ce que ça va donner. C'est un peu trop tôt pour, pour, pour en dire quoi que ce soit à ce moment-là. Je pense que WordPress peut être... Euh, un facteur et un poids très important dans ce que peut être ce projet Bloc protocole Mais après, c'est encore un peu tôt pour le dire. Je pense qu'on va discuter avec eux et après, ouais. on va voir ce que ça va donner.
3: Le, le gros enjeu, je reviens sur ce que tu viens de dire, qui est pour moi tout à fait vrai, c'est d'intégrer aussi les conditions d'implémentation technique du côté de l'éditeur, donc du côté backend quoi quelque part. Je pense que c'est hyper important, notamment pour un truc unique, ben, un, un sujet qui m'est cher, et tu sais aussi Riyad, c'est l'accessibilité, par exemple, mais ça peut être aussi les performances, ça peut être plein de choses. Euh, c'est que quand tu fais quelque chose d'accessible, euh, ben, du coup, il y, y a vraiment un très gros intérêt de le spécifier. Euh, et d'intégrer justement ça et euh, ça concerne le front évidemment on veut générer du code accessible en front voilà c'est un peu les objectifs du web moderne euh, de pouvoir être utilisable hein, quand même et, euh, mais aussi en back-end et quand quelque chose a été bien implémenté en back-end ben, c'est important de le spécifier et d'essayer justement d'en faire quelque chose d'universel euh, voilà pour justement bah, diffuser des bonnes pratiques euh, et donner euh, ben, à toutes les personnes qui créent des éditeurs euh, voilà euh, ben les conditions en fait de produire des choses qui soient accessibles qui soient respectueuses aussi qui soient éco éco-conçues euh, ça peut paraître un peu un peu greenwashing un peu un peu mercantile comme propos mais en fait aujourd'hui c'est vraiment un enjeu euh, et et tous ces enjeux là en fait euh, ils ont ils ne fonctionnent finalement, leur facteur de succès, c'est de pouvoir être standardisé en fait, hein, euh, et que tout le monde finalement parle la même langue et, et se base au moins sur les mêmes considérations. Quoi. Donc très intéressant en tout cas à suivre cette histoire de blog protocole et pas Universal Blog d'ailleurs. Ouais.
0: tu restes avec nous. J'enchaîne avec, euh, j'inverse euh, deux rubriques, j'enchaîne du coup avec notre extension du mois euh, parce que c'est en résonance avec ce que tu as dit et annoncé tout à l'heure puisque euh, bah, on commence, on a un peu chauvin et on commence par une extension que l'agence Food Unit a développée euh, qui s'appelle avec mon bon accent euh, français MyWP Custom Patterns qui justement euh, répond à, à cette question de, donc, des compositions, des patterns dans WordPress. Donc, hyper intéressant, j'ai dit essentiel même, euh, c'est de pouvoir, une fois qu'on a compris comment fonctionnent les patterns, on peut plus s'en passer. Genre, résume, on fait euh, une petite composition de blocs qui nous plaît bien, un call to action, euh, n'importe quoi, et on peut le sauvegarder. Alors, c'est pas les blocs réutilisables, on le sauvegarde en tant que modèle, et après, on peut le réinsérer partout dans un poste. Donc, euh, on avait une, on a dans la 5.9 une librairie pour aller chercher des, des compositions euh, existantes. On a également euh, sur wordpress.org euh, une librairie de patterns euh, qu'on peut aller juste faire un copier-coller, hein, ça c'est assez impressionnant. Et nous, bah, on a donné la possibilité avec cette extension de créer ces patterns à n'importe quel moment, de les créer, de les sauvegarder, de leur donner un nom, de les catégoriser aussi, qu'on va en avoir de plus en plus de, de compositions, et donc de les retrouver, de les filtrer, et euh, de les sauvegarder, soit une page complète, soit juste euh, un, un, un petit ensemble. Bah, si vous, vous faites beaucoup d'éditions sur votre WordPress je vous conseille fortement d'aller tester cette extension totalement gratuite de, de l'agence Woodunit et qui va peut-être avoir une vie, durée de vie limitée si j'ai bien compris euh, c'est ce que t'annonçais ouais. <rire> c'est que effectivement, c'est un super jouet et aujourd'hui WordPress ne donne pas la, la possibilité de, de faire son, sa propre création
1: si j'ai bien compris, l'extension, elle enregistre les patterns ouais. pour pouvoir les réutiliser. Alors, c'est une idée très intéressante. Elle ne va pas arriver en 6.0, par contre. 6.0, ça sera euh, peut-être une meilleure intégration avec le Pattern Directory, voir les patterns un peu plus, ce qui rendra un peu votre extension un peu plus utile, finalement. Euh, euh, ça arrivera peut-être à un moment, pouvoir enregistrer en low cest c'est-à-dire dans son propre WordPress, les patterns. Potentiellement, euh, je ne je, je peux pas dire quand, ni, euh, ni, 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 si, ni si ça arrivera en vrai ou pas. Mais euh, plus on, aura, on utilisera les patterns, mieux c'est, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense, l'idée par exemple, euh, maintenant tu disais qu'on pouvait copier et coller un pattern depuis les directories, on pourrait peut-être aller un peu plus loin, depuis directement l'éditeur, on pourrait avoir ben, recherché le pattern des directories, euh, euh, puis publier un pattern dans le directory, ramener un pattern, etc., sans finalement, sans finalement toucher à, à, à son WordPress. Hum, donc, voilà, je pense, oui, les patterns vont, vont, vont être de plus en plus import importants, surtout pour euh, le full-site editing. Quoi.
3: Ouais, c'est ça. Ben après, j'allais dire, justement, que dans le full site editing, il y a, un, il y a un peu cette, cette notion, en fait, de, alors, c'est plus une notion de modèle. Pour le coup, tu as parlé de modèle, donc, je réutilise le terme, parce que, du coup, on peut, on a l'éditeur de, de, de modèles de page, enfin, de, 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 de template, de modèles, mais aussi de template part, donc, les éléments de modèle, les petits morceaux de modèle. Et de ce côté-là, ben, il y a déjà, en fait, cette histoire dans le full site editing de sauvegarder, du coup, ces éléments de modèle, ces templates part, etc. Euh, mais là du coup voilà, ce que fait l'extension c'est une petite transition pour dire ok bah, euh, tu as fait un engencement de blocs qui te, une section etc que tu vas vouloir réutiliser juste en modifiant euh, ou t'en servir de point de départ pour euh, créer ton article etc bah, tu l'enregistres et tu peux la réutiliser c'est pour moi en fait un, ce type d'outil c'est un peu ce que j'avais fait avec le, mon extension à l'époque euh, avec reusable block extended c'était euh, l'idée de dire ok euh, dans la, on a un truc super cool on sait que ça va évoluer vers quelque chose de mieux. Euh, mais ce truc-là, du coup, bah, il faut l'éteindre. Enfin, en gros, dès maintenant, du coup, on peut commencer à aller plus loin. Moi, je pense que l'intérêt en fait, de ce type d'extension qui euh, utilise les blocs réutilisables, les patterns, etc., pour euh, finalement bah, intégrer un peu de full set editing, euh, c'est-à-dire d'enregistrement de modèles, de réutilisation, etc., bah, l'idée, en fait, c'est de faire du full set editing avant l'heure. On sait déjà que... Là, aujourd'hui, euh, ça doit être euh, moins d'un pour cent des sites WordPress qui utilisent le full set editing, qui ont des thèmes compatibles, euh, donc des blocs thèmes, euh, des thèmes basés sur des blocs. Euh, ben, en fait, ces outils-là, ils permettent d'en avoir un peu, d'avoir un peu comme si on avait le full set editing sur son site, quoi, quelque part. Euh, et, et voilà, de, de mettre un pied dedans euh, progressivement. Euh, voilà, le full set editing, juste pour en dire deux mots, enfin, donc, est basé sur, déjà, il faut avoir un thème, un bloc thème, un thème basé sur des blocs euh, qui permet d'éditer son header, son footer et, et finalement, ses modèles de page euh, via des blocs. Euh, voilà, aujourd'hui, il, il y a quoi Il y a quelques dizaines de thèmes. Euh, il y en a 20, sur le... à peu près. Ouais. Ouais. Ouais, alors, il y en a un peu plus parce qu'il y, y a des gens qui développent euh, les leurs ouais. et qui vont... Voilà, il ben, y, y a le marché, l'écosystème WordPress qui commence à s'activer, mais ça va quand même assez doucement. On a vu avec Gutenberg, avec l'éditeur euh, qui a fallu un an et demi, deux ans, euh, avant que une bonne majorité euh, d'agences, par exemple, créent des sites euh, avec Gutenberg. Et ben, bah, le Site editing, pour moi, ça va faire un peu la même chose. Je ne sais pas si c'est ta vision… Euh, je pense que tu es un peu plus pressé que ça, <rire> Riyad, c'est normal en tant que concepteur. Mais de mon côté, voilà, je pense qu'il y aura un an, un an et demi, peut-être deux ans, où, ben voilà, les gens vont tâtonner, et du coup, il y a besoin d'outils qui permettent de tâtonner.
1: Non, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette période de transition, elle est importante et elle est, elle va durer un petit peu. C'est sûr. C'est pas comme l'éditeur qui était finalement par défaut pour tous les sites là à la mise à jour. Là, c'est il faut un thème spécialisé qui est un thème de blog pour bénéficier du full-site editing. Après, je ne suis... Je, ah, ah, en fait, le, la communauté, euh, les développeurs, euh, les agents, tout le monde, on va apprendre finalement ensemble ce que ça veut dire. Et euh, ah, maintenant, là, moi, je ne dirais pas que le full-site editing va répondre à tous les besoins de sites WordPress. Euh, les thèmes classiques et les développements, les templates PHP, on, on les utilisera pour encore longtemps. Hein. Je, ça, il n'y a aucun souci. Ça répondra à je pense une grande majorité de sites WordPress mais certainement pas tous, certainement pas tous. Et après pour les thèmes classiques existants, euh, oui, il y aura une période de transition, il y aura aussi un travail qu'on doit faire nous-mêmes comme tu disais pour euh, permettre cette euh, un peu euh, évolution petit à petit c'est- à dire par exemple que tu disais utiliser les templates part au lieu de, de coder son leader et son footer soi même dans le thème, on pourra peut-être dire ben maintenant, en fait, ça, c'est un template part et euh, on aura dans l'interface quelque part où on pourrait euh, éditer ces templates part, ce qui revient à peu près à ce que votre plugin fait maintenant. Mais peut-être que ça, c'est des trucs qu'on pourra intégrer petit à petit pour faciliter la transition.
3: Ouais, oui, c'est ça. ça. Ben, de mon côté, de, de, du côté de l'agence, ce que je prévois de faire sur les projets qui arrivent, c'est qu'on ne va pas partir sur un thème full set editing tout de suite, là, comme ça, et se dire, voilà, c'est nouveau, on l'utilise. C'est ce qu'on a fait à l'époque quand Gutenberg est sorti, euh, voilà, parce que c'était important bah, voilà, de se positionner euh, et puis surtout de monter en compétence tout de suite, etc. Là, c'est des choses, bon, ça va, on, on commence à, à connaître. Euh, et puis, on n'est plus les seuls à utiliser Gutenberg, heureusement. La majorité des agences l'utilisent, enfin, beaucoup d'agences l'utilisent quand même en France. Euh, mais euh, du coup nous notre, euh, notre idée c'est de partir en fait sur euh, typiquement là, un projet qui arrive ok bah se dire on va gérer le footer déjà euh, par exemple un footer c'est toujours des liens euh, une sorte de, de plan du site euh, simplifié etc avec euh, répétition du logo et puis une inscription du newsletter bah il n'y a pas de problème pour le gérer, pour cet editing. Et l'intérêt qu'on y voit, nous, côté agence, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup, et je pense à pas mal d'autres agences, hein, euh, des, des confrères aussi, euh, qui travaillent beaucoup sur des usines à sites donc des, des multi WordPress multi-sites qui permettent de gérer euh, des sites pour différentes filiales, etc. Avec des petites variations, très souvent. Euh, Simon connaît bien ça. <rire> des petites variations, voilà suivant le site. Bah, Celui-là, il aura, il aura un logo différent, il aura... Euh, euh, voilà, euh, quelques différences de couleurs ou j'en sais rien, bah, le full editing est super pour euh, ce, ce genre de site, ce genre de déclinaison, faire des déclinaisons, euh, parce que du coup, ben, voilà, on va monter euh, son footer, son header, euh, et lui donner quelques styles différents. Et, et, et voilà. Donc voilà, nous, on va commencer à l'implémenter petit à petit euh, sur des projets qui s'y prêtent, euh, avec des clients qui ont des besoins d'autonomie aussi, de pouvoir créer des sites un peu à la volée, etc. Je trouve ça euh, particulièrement stimulant. Pour ce qui est des usines à site, voilà, enfin des, des sites où on bâtit d'autres sites qui sont des déclinaisons d'un site précédent, euh, jusqu'à présent, bah, il fallait mettre beaucoup de choses dans le customizer. Le customizer, c'est bien, mais c'est aussi un peu limité, forcément. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui, qui commence à dater un peu.
0: Merci, euh, on va enchaîner avec euh, la partie communauté, avec quelques, bah, quelques annonces, deux annonces essentiellement. Euh, C'est le WordCamp Genève le 9 avril, donc il est encore temps de prendre vos places si vous voulez y assister. Et puis euh, un peu plus loin euh, au mois de juin, c'est évidemment le World Camp Europe qui se déroulera à Porto, euh, donc au Portugal les 2, 3 et 4 juin. Euh, on aura l'occasion euh, d'avoir euh, notre prochain épisode, notre collègue euh, Jason, qui fait partie de l'équipe d'organisation de ce World Camp Europe, et d'en parler un peu plus longuement, comment ça se passe, un World Camp Europe, si jamais vous n'avez jamais fait de World Camp Europe et que peut-être ça vous fait peur, parce que c'est en anglais, parce qu'il y a plein de monde ou autre. On vous explique tout, comment ça se passe, comment ça se déroule, euh, l'organisation, euh, il y aura des Français, il y aura de, de toutes les nationalités, vous ne serez pas perdus. On vous raconte tout ça en détail au prochain numéro. Est-ce que vous avez d'autres informations communautaires sur des meet-ups ou autres
3: Juste pour dire que World Camp Europe, effectivement, ça parlera anglais par défaut majoritairement, mais il y aura, vu la quantité de Français qui se sont inscrits, je ne pense pas que le français soit trop un problème. Il y aura une mini-communauté, je pense. Voilà. Nous, à l'agence, on s'y déplace en masse parce qu'on sera à 20, enfin 22, du coup, sur place. Mais j'ai vu dans la liste de de, attendees, de, de participants et participantes, qu'il y a vraiment beaucoup de Français cette année. Et toi, Ria, tu y seras
0: oui oui j'y
1: serais moi moi je voulais rajouter une petite note à propos de l'agence euh, Houdonite moi je, je je suis vraiment impressionné en fait par tout le travail que vous faites et tout la contribution vous êtes présent sur le World sur le corps et euh, en fait j'aimerais j'aimerais voir d'autres agences faire la même chose finalement et euh, s'inspirer un peu de vous de d'autres agences françaises francophones et comme ça la, la communauté elle de, deviendra de plus en plus forte et euh, et je pense que ça, ça serait sera une bonne nouvelle.
3: Ah, c'est cool, bah, c'est gentil, Merci, Yann, bon, mais, ouais, <rire> ouais, carrément. Euh, J'aimerais je... que la communauté française, euh, euh, mais elle, elle fait des choses. Quand hein, même, elle, elle bosse, elle bosse. Euh, on peut faire mieux. Voilà, on peut toujours faire. Mieux.
0: <rire> Merci euh, encore à Riyad euh, de prêté à ce podcast, euh, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir appris ouais. euh, plein de choses. Tu fais quelle température là euh, actuellement ouais.
1: Je ne sais pas, il doit faire 22-23 degrés, mais <rire> ça, ça, ça peut faire mieux. Ça peut faire mieux. Oh, je profite. Pense je, je pense, je pense qu'à Orange, chez moi, il peut faire un peu mieux qu'ici, je
0: Profite bien, merci encore. Prochain numéro, donc j'ai annoncé, on aura Jason pour parler du World Camp Europe, mais on aura également Pierre Lannoy. Jean-Baptiste peut dire deux mots sur, sur ce qu'il fait et de quoi on parlera
3: ouais, Alors, j'aime bien à chaque fois qu'on me pose une question, on me dit Tu peux dire deux mots Je ne sais pas pourquoi. Ouais. <rire> non, bah, Pierre, du coup, c'est quelqu'un justement de la communauté française. Euh qui est francophone, qui est, qui est très important, qui fait plein d'outils, plein d'extensions, de, etc. C'est aussi quelqu'un qui est, qui est bénévole euh, parce qu'en fait, il a une activité qui n'est pas liée à WordPress, une activité professionnelle qui est complètement différente de WordPress. Euh, euh, ce n'est pas quelqu'un qui bosse dans une agence euh, ou quoi que ce soit. Euh, et et bah, du coup, pour le plaisir, il fait plein d'extensions et notamment des extensions qui sont dédiées aux performances et à l'observabilité, il nous en dira plus. Euh, mais en gros, bah, comment observer ce qui se passe sur son site WordPress et comment bah, voilà, identifier les, les problèmes euh, et les résoudre, etc. Donc vraiment euh, quelque chose d'assez passionnant. Et il a développé une suite logicielle d'une quinzaine, voire une vingtaine, je ne sais plus, j'ai perdu le compte, d'extensions euh, dédi dédiées à tout ça. Et voilà, c'est un vrai bonheur de, de le voir bosser là-dessus. Donc euh, j'ai hâte qu'il qu vienne euh, discuter avec nous. Merci messieurs et merci. puis euh,
0: à très bientôt à
3: bientôt
1: merci c'était un plaisir Ciao. au revoir WordPress that's really cool
0: WordPress you've got blocks blocs blocks within blocks, within blocks.